0: Ok, da kjører vi på med en ny episode. Aftenpodden, USA. Kristina Pletten er i Oslo som vanlig og smiler fornøyd på kotte Jeg, Øyster Langeberg, er tilbake i USA, i New York City, etter et lite juleopphold i Norge, og det føles bra. Også hvordan, hva tenker du om det nye året? Det er jo valg i USA, det er mellomvalgsår, det er mye stort på gang.
1: Altså jeg har en sånn helt ubegrunnet følelse av at dette blir et kjempebra år, både for meg og for eh, Aftenposten og for Norge og for verden. Og at det, blir liksom, det må bli et bra år nå etter bare to drittår, så jeg, jeg føler meg positiv, men helt uten grunn.
0: Helt uten grund så pandemien forsvinner, yes. valget går som veldig glatt smurt. og fint i USA, som smurt. Ja, det blir spennende. Mm. Det er jo voldsom optimisme, får jeg si.
1: <laughs> det er ikke normalt. Det er ikke normalt? Nei. Men kan, det, altså, kan ting bli verre? Det, man skal kanske ikke stille det spørsmålet. Svaret
0: er jo ja. Man skal
1: ikke spørre om ting. Svaret på det
0: er jo ja. Og, og, og jeg, ja. her i USA nå er vi midt er i et, et sinnssykt, for vi kaller det covid -utbrudd. Det er New York, og Washington DC er igjen epicenter i omikron-eksplosjonen. Omikron mm. Men jeg må si, det er jo en helt annen følelse nå enn det var, for eksempel i mars 2020, jeg var oppe i operan her om dagen, Broadway stenger litt, og så åpner de litt igjen. Jeg var på Hamilton for jul, og da mente jeg å høre at hovedrollinnhaveren var litt sånn, stemmen hans ble bare mer og mer sånn hes gjennom, gjennom showet, og på slutten så var det så vidt vi kunne høre han. Og to dager etterpå så stengte Hamilton ned i flere uker, så det var sånn vi var vel til stede i det smitten traff. Så det er jo sånne ting, men, men, men dødstalen er jo lave, så det er jo helt annerledes. De klarer heldigvis å holde skolen i gang i New York for eksempel. det var de jo veldig dårlig på det første året. Så det er et annet fokus nå, så vi får bare hope det alle går og venter på nå er jo at vi ska se toppen av denne smittebølgen. Og den, vi håper den kan komme ganske raskt, sånn som det gjorde i Sør-Afrika for eksempel tidligere i, i december.
1: Ja, men det ser vel kanske ut som om de ikke vil liksom plutselig ta slutt til en dag, at det, at det vil være akkurat sånn som du beskriver det der, sant? litt av og ja. på, det lukkes litt ned, det åpnes opp igjen, litt etter litt etter litt, så normaliserer ting seg, og så begynner man å få bedre redskaper til å få bort med denne sykdommen, og så eh, er vi tilbake igjen til ja. normalt om fem eller ti år eller noe ja. sånt. <laughs> Neida, eh, forhåpentlig raske om ja. det, men jeg tror vi regner med at det liksom vil komme litt sånn i bølga.
0: Ja. Så i dag da, Kristina, så tenkte jeg vi skulle snakke om 6. januar 2021, altså stormingen av kongressen, hva som har skjedd siden mm. den ble stormet, den egentlig pågående trusselen mot demokrati i USA, hvor stor er faren på borgerkrig, hvor stor er faren for at dette landet blir et diktatur. Vi må snakke om disse ganske alvorlige temaene. Det er veldig naturlig å gjøre på, når vi nærmer oss da, altså, etårsdagen, og USA er også da, Norges viktigste allierte, vi liker å si det, det er, vi er jo bare utrolig avhengig av hvordan det går med dette landet her, på andre siden av fjorden. Mm. Så her er vi alle på en måte i samme båt, inte videre. Men jeg tenkte vi kan dra gjennom bare kort hva som har skjedd siden sist, nå det gått noen uker siden vi lagde en, en podd. Og jeg tänker jo på en måte covid er det viktigste, det har vi allerede dekka litt, den store smittebølgen, som nå rammer hele USA, omikron. Men mm. det har jo skjedd andre ting også. Jeg tänker vi må ta med at Ghislaine Maxwell er altså kjent skyldig i har hjulpet Jeffrey Epstein med å få gripe seg på tenåringsjenter. Hun ble dømt på 5 av seks tiltalepunkter. Vi vet ikke hva straffen blir vi Det er jo sånn i USA at man har og til på den straffutmålingen, men den blir utrolig lang, kan bli livstid. Så det var en, en klar og tydlig dom mot henne. Den rettssaken har jo fått ganske mye merksomhet i, nå, i, ja, i, før jul. Da.
1: Så har det kommet tall i dag som viser at 4,5 millioner amerikanere sluttet i jobben sin bare i november, og det er eh, rekord siden de begynte å telle den type ting. Mm. Mm. Eh, Måneden før så sluttet over fire millioner i jobben sin, så det er tydelig at folk forlater spesielt lavtlønte yrker, og ser etter noe som er bedre, og det er jo, begynner jo bli et stort problem, for eksempel for restaurant- og hotellindustrien, da. Ja. Og det er nå ti millioner ledige jobber i USA.
0: Ja. Veldig spennende trend som har fått navnet The Great Resignation. Mm. Det var sammen med inflasjonen i 2021 noe få økonomer hadde sett komme. Så det er veldig, veldig spennende. Vi skal bare følge, det. følge trenden der videre. Ja, det er spennende. Men skal vi sette i gang med hovedtemaet idag dag da, 6. januar. Det er jo litt vanskelig å måte, se for sig nå, men rett etter dette angrepet, da vi snakket sammen på kvelden 6. januar 2021, så var det jo en følelse at dette kunne endre alt. Og vi har snakket om det før noen ganger, og også Trumps ministre sa opp, rådgivere sa opp i hopetall. Nære allierte av Trump fordømte det som hadde skjedd. De ganske langt i å fordømme Trump selv. Jeg tror Lindsey Graham fra South Carolina sa noe sånt som «Count me out». Det var en sånn følelse at nå i Trump... Men så så vi allerede den dagen at dette kom ikke til å bli det store oppgjøret med Trump som man kunne sett for seg. For jeg husker jo altså på kvelden, eller var vel da natt til 7. januar, så stemte jo fortsatt de aller fleste av republikanerne i representantenes hus for å ikke godkjenne valget Biden. Etter stormingen, ikke sant, i de samme lokalene som nettopp hadde vi stormet, så holdt de fast på at Biden ikke var rettmessig president. Vi kunne ikke godkjenne valget. Det, det er jo på en måte litt det sporet dette fortsatte inn i. Det ble ikke noen samlende... Eh, en samlende hendelse for USA ala 9-11, det ble en veldig splittende hendelse og splittelsen fortsatt og egentlig bare etter stormingen av kongressen
1: Ja, det er egentlig helt utrolig og det som har skjedd er jo at Trump sin, eh, sin fremstilling av det som skjedde har på en måte blitt sannheten i hele landet. Mm. Så når han sier at eh, de som stormet kongressen var patrioter, eh, at, at det er, eh, han sa den uken at det egentlig er det kuppet det skjedde 3. november, ja. det er, eh, er Trump-tilhengerne som prøver å redde USA, og tar vare på demokrati og det demokratene som prøver å, å, å drepe det så han snur bare ting sånn helt på hodet og lager en sånn bakvendt land mm. som da eh, Fox og alle så andre gjentar og forsterker, og så blir det sant etter hvert. Det er fascinerende å, å være med på. Altså.
0: Ja, veldig fascinerende. Vi får komme tilbake til litt hva vi mener med halve landet hvor ulike folk står og sånn i disse spørsmålene mm. nå, men men altså, la oss snakke litt om først, jeg tenker vi kan starte med etterforskningen av 6. januar. Det var jo knapt noen som ble pågrepet den dagen, det virket jo, det var veldig sånn en pussig dag, de, de stormet kongressen, de ble jaget ut igjen, og så gikk de hjem hvert til sitt, var den følelsen man fikk. Men siden det da, så har det jo blitt satt i gang en enorm politi etterforskning. Jeg tror FBI's estimat er at rundt 2000 personer var involvert i angrepet mot kongressen. Altså det var mange flere som var på den Trump rally, men en del av de dro hjem, men så var det 2000 som deltok på en eller annen måte da. Brøt politilinjer, gikk inn der, kanskje ikke gjorde noe alvorlig. Noen gjorde noe langt mer alvorlig. Mm. Men det vi vet jo nå er at over 700 altså er blitt pågrepet og siktet Altså over 700 av 2000, så det begynner jo bli ganske store tall, og hver eneste uke, hver eneste måte, så pågrepes det nye mennesker. Så det er en pågående etterforskning. Og de har jo også kommet i gang, kjørt et gjennom rettssystemet. En god del folk har har sagt seg skyldig, altså pleaded guilty, som det heter der borte. Så runt 70 personer er altså dømt til nå for små og store ting. Og rundt halvparten av de 70 har fått fengselsstraff, relativt kort i de fleste tilfeller. Og så resten da enten må zone hjemme, eller har sluppet uten noen fengselsstraff i det hele tatt, med en, kanskje en bot og en uh, dask på lanken, er det ikke det det heter? Og så er en, vi kan ta oss på at den lengste straffen til nå er en 5 år uh, lang fengselsstraff till en man fra Florida, som også sa sig skyldig og samarbeidet, men han har også angrepet politiet med et brandslokkningsapparat. Så vi begynner å se konturen här nå, av på en måte hvordan det går med de som deltok.
1: Ja. Og att åter du snackar om där, det är også ett sånt talking point för de här som säger att eh, ja, det er ingen så har blivit som har blivit eh, tilltalsformalvårled, det är små över eh, Trump, Mr. Meiners mm. det, det var ingen var vapnet med skytevapen så att det har varit inte alvorlig, Det var eh, bare frustrerte folk som vil si sin mening. Men det er jo også sånn at det sitter en god del folk fortsatt i fengsel og venter på å få saken sin opp og det er jo noen av de mer alvorlige sakene. Så man vet enda ikke hvor dette her vil ende i forhold til omfang og lengde på dommer og sånne ting. Nei. Og så kommer det jo også hele tiden ny informasjon frem. Ja. Ja. Man det klart at av alle de folkene så var det jo en god del som kanskje bare følte etter folkemengden inn i en knust eller et knust vindu og tok mm. noen bilder og apet litt rundt liksom. Ja. Men der ligger jo også en mye sånn mer alvorlig sak til grund her da under ja. det som, som han tar.
0: Og det er ikke bare Trump-supporter som har sett negativt på de dommene som har kommet til nå det er også en del, lenger ut på venstresiden som synes folk har sluppet for billig det har vært en del kritik av dommerne, en del kritik av påtale makten mm. for at de, disse folkene deltok faktisk på det de kaller en armed insurrection, eller i hvert fall ja, et, et angrepp på kongressen, de var en del av det, selv om de bare gikk inn og de burde fått strengere straffer så det har vært, luftet en del sånn frustrasjon på den siden, men kan er for tidlig å konkludere. Jeg tror det er det grunnleggende her, fordi de vanskelige sakene er de sakene de har ventet med. De som sitter inne og venter på en ordentlig rättsak, der de sier seg ikke skyldig, og så skal en jury vurdere frem og tilbake, de sakene da, og også mye av de der folkene som har deltatt i militser, som er, har sånne sammensvergelsestiltaler ja. mot sig mange av de tingene der har de ventet med. Så, så, så er, jeg tror det er, vi kan på ikke si noe om hvor billig disse folk har sluppet enda.
1: Men det kanske kanskje også et poeng at det er så uvanlig at domstolen ikke helt vet hvordan de skal liksom ja. håndtere det. De skal så sant? Det er jo ikke noe som skjer hver uke, hadde jeg sagt. Nei. Og en god del av de som var med på dette her hadde jo tilknytning til militæret på et eller annet vis. Mm. de var aktive militære, eller at de var veteraner. Mm. CBS gjorde en, en opptelling for et par måneder siden og kom til at over 80 mennesker var, hadde tilknytning til militæret. Ja. Men... En del av de som fortsatt var aktive militære har fortsatt jobben, eller hadde det i hvert fall inntil nylig da. Mm. Eh, så de, ble ikke, de fikk ikke sparken fra militæret selv om de hadde liksom deltatt i et opprør mot staten. Og det har jo også vært en del kritikk mot det da, at, at, at ikke militæret har har tatt fatt i dette og, og, og straffet de strengere enn når du kanskje blir sparket ut for å røyke hasj eller gjøre noen sånne ting, da går det ganske fort liksom. Ja. Men det sier kanskje også noe om at man ikke helt vet hvilke virkemidler man skal bruke.
0: Nej og jeg bare har fullt noen av disse sakene til nå, og det er jo en del fellestrekk også, det er veldig mye menn selvfølgelig, det er snakk om her, og du ser en del fra militæren, del fra politi, ordensmakt og sånn. Mange beskrivelser av av folk har blitt gradvis radikalisert, kanskje særlig under Trump ordne gjennom sånn mediekonsum. Én ting er på en måte Fox News, en annen ting er Alec Jones Info Wars, disse er rene konspirasjonsstedene som de jo har blitt oppfordret til å gå nærmest til krig i gatene eh, til å kjempe en fysisk kamp, og, og så har de da gått ut og gjort det, og noen angrer oppriktig. Jeg har i hvert fall hørt folk på podkaster sånn som, som virker som det er en ekte anger, mens noen har angret i retten og så gått rett på Fox etterpå, eh, og sagt at eh, jeg står fortsatt ved det, altså nærmest støttet eh, 6. januar tingen, som igen da har slått tilbake på en senere saker, så dommerne sliter også litt med liksom hvor, ja, hvor alvorlig de skal ta at folk sier at de angrer for eksempel i en sånn sak.
1: Ja, og så vil det jo selvfølgelig påvirke i andre retninger når de da blir holdt frem som helter. Ashley Babbitt, hun kvinnen som ble skutt och drept, mm. har jo nærmest blitt en slags martyr, i hvert fall i enkelte cirklar. Mange har samlet inn pengar til disse folkene for at de skal få råd til advokat og rettshjelp. Mm. Så det er liksom en ganske sånn stark push fra, eh, fra det her Trump-universet på å fjerne den angeren, fjerne den skylden og heller gjøre det til noe ant. Og det kan jo selvfølgelig igjen inspirere andre til å eh, etter hvert ta lignende eh, grep da.
0: Mm. Men altså en ting er etterforskningen som altså de nå har siktet omtrent 700 stycker for å delta direkte i dette angrepet. Og så har vi granskningen, mm. som er en annen ting, som er det politikeren i kongressen holder ja. på med. Etter 9-11 ble det jo nedsatt en stor kommisjon, tverrpolitisk kommisjon, som gransket terrorangrepet mot USA. Det var jo egentlig målet å få til noe lignende den gangen her, men det bare kollapset i mm. senatet. De fikk ikke med seg nok republikanere for å stemme for å opprette en sånn kommisjon. Så de endte opp med en komité en sånn spesialkommitté, i representantenes hus, som etterforsker 6. januar. Og det var jo sånn at til var det bare to republikaner som stemte for å den denne komiteen. Og det mest kjente av dem er da Liz Cheney, som også sitter i komiteen og har blitt på en, måte, en slags galjonsfigur for komiteen fordi hun jo da er gammel republikaner selv. Så vad tänker du altså, hva er det viktigste som har kommet frem? De har nå gransket et stund, de har hatt en god del vittner Inne til diverse avhør. Vi vet absolutt ikke alt om hva som foregår. Det mest som har fått mest ommerksomhet er de vittnene som ikke har stilt opp. Men også en god del mennesker som har samarbeidet mm. og stilt opp. Ganske nært Trump, blant annet. en stabsjef av Mike Pence, som var i det hvite huset den dagen, som samarbeider med denne komiteen. Så det, så det drypper jo ut ting. Eh, og de skal etter hvert komme en stor rapport og sånn, men vi får jo vite sånn litt og litt mer og mer.
1: Mm. altså Mark Meadows som var stabsjefen til Trump, han samarbeidet jo først, mm. og overleverte masse dokumenter før han plutselig sluttet å samarbeide, og i, ja. i de dokumenten er det jo ganske oppsiktsvekkende ting, eh, blant annet sms'er som viser hvor desperat mange var for å få Trump til å gjøre noe i disse her timene mens mobben var inne da mm. men, men sånn i det større bildet så trenger jeg at det har begynt å tegne seg et bilde av at dette her altså at flere mennesker var involvert enn man kanske hadde visst på forhånd sant? Mm. at de hadde et slags en sånn war room på et hotell i Washington där Trump-medarbeidere og litt sånne løse fugler i det universet mm. koke lurte la planer og det har vært kongressmedlemmar involvert og kommet med forslag til hvordan eh, Mike Pence kunde presses til å ikke godkjenne valgresultatet eller hvordan de kunne til og med bruke unntakstilstand for å hindre valgstemmene i å bli talt. Mm. Så det tegner seg veldig et bilde av en ganske sånn organisert greie der folkevalgte var engasjert, mange mennesker var involvert i det som jeg fortsatt vil kalle et kuppforsøk.
0: Ja, ja. Så jeg, for jeg tenker at det den komiteen kommer frem til handler jo ikke lenger bare om... 6. januar, det var på en en hendelse som vi etter hvert har lært ganske mye om, men man får mye mm. mer full, fullstendig bilde av alt de holdt på med for å prøve å ja, gjøre om valgresultatet da, og klamre sig til makten, og det er det vi ser, ser kontrollen her, at, at 6. januar på en måte bare en del av ett stort bilde, det var ett misslykket, uh, ja, kall det hva man vil, men det gjorde massa andre ting også. Och så är det ju sant sånn som alltid, sant, at vi har visst om dessa tingen också. Nu hade dröjer det tror jag om gjorde var å ringe Brad Raffensburger som var sån administrationsminister i, i Georgia og det har vi ju visst jättelänge. Den samtalen blev ju läckt, mm. läckt liket på. Så det är på mode bara handlar om att fylle ut et bild vi allerede har då, men vi får en mer förståelse av hur omfattande det jobbet i kulisserna. For å prøve å beholde makten og nekte Biden og ta over. Ja,
1: og så, og så begynner det sig tegne seg et bilde av hva som skjedde inne i det hvite hus. Altså ja, hva, hva som foregikk både, ja, på det, på 6. januar spesielt da, men også liksom i forkant av det. Og en av de tingene jeg vet den kommittéen forsøker å komme i også, er jo pengene i dette her. var det som betalte for dette rallyet, hvordan har mm. organisasjoner og støttespillere... Eh, som liksom bevegar sig lite i skuggorna bak här då hur han ja. har dykt med och och påverka det er jo liksom väldigt en sånn symptomatisk och tänker jag det är dessa här grasrötter som har blivit dyttet frem mm. Trump sa jo den dagen at «I'm right behind you», går til uh, kongressen, sa han, «I'm ja. right behind you», og så kan han bare rette inn og sette seg ned på TV. Og så er det liksom disse her, uh, disse her i de røde kapsene, og, 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 og egentlig fotsoldatene da, ja. som ender opp med fengselsstraf, ja. og med å ta skylden for alt.
0: Og forholdetby, så fremstår det veldig usikkert for mig, om det vil klare å bygge opp en sånn kriminell sak, straffesak mot noen andre enn de som aktivt deltok den dagen om de kan ta noen av bakmennene i hermetegn det var det de forsøkte med Trump gjennom riksrettssaken, der ble han jo frikjent ja, av senatet for, for, for riksrett eh, men det er også noe av det med, det spekuleres jo lite i om de kan bygge opp en straffesak mot noen andre mennesker her men foreløpig da, så er det jo som du sier det er grasrota som ryker i karsotten mens de andre går fri
1: men jeg har sett en del spekulasjoner også om at det lekes som tanken i hvert fall på å bygge en, en, en sak mot Trump selv. Ja. Og at han eh, hadde et ansvar for å forsvare grunnlovene, ikke sant? Og det at han ikke gjorde noe. Mm. Han nektet å og ta noe, ta noe grep, ta noe ansvar mm. i disse timene, at det kan i seg selv være straffbart og kriminellt. Men jeg vet ikke om det holder vann, det høres litt søkt ut for meg, uten ja. at jeg er noe juridisk ekspert, men, men det er i hvert fall en del snakk om det
0: også. Ja, så den komiteens arbeid, den vi følge utover gjennom året, og når disse rapportene kommer da, en delrapport til sommeren, også kanskje en mer fullstendig rapport ut på, ut på høsten.
2: There's a risk of unintentional injection into a blood which can cause vision blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
0: Men jag synes vi ska snacka också lite om vad folk egentligen menar nu och jag tänker jag sett lite på meningsmålinger, du har sett lite på meningsmålinger, og det mest slående är hur lite som mm. egentligen har ändrat sig på et år sedan eh, 6 januari Og det ser inte ut som den kommittén har klart att flytta många det den har funnet ut nå, de tingene som har lekket ut. Eh, om noe da, så synes jeg det ser ut som folk er noe i det synet de allerede hadde. Noen målinger tyder på at det færre republikanere som ser på Biden som en legitim president nå enn det var rett etter 6. januar i fjor. Så at på en måte går, du kan kalle det, i feil retning da i hermetegn. Hugo har gjennomført sånne jevnlige målinger hvor du spør nettopp da, er Biden legitimt rettmessig valgt president i USA? Og da er det nå 39 amerikaner av amerikanere som sier han ikke er USAs legitimt valgte president. Så det betyr altså at det er over 100 millioner amerikaner, hvis man skal tro de meningsmålingene som, som, er, som mener det. Og blant republikanere er det selvfølgelig mye, mye mer 80 prosent eller noe ifølge de Hugo-tallene som ikke ser på Biden som en legitim rettmessig valgt president.
1: Men er det liksom... Altså, er det greit egentlig å drive spørre folk om et sånt spørsmål? Det lurer jeg litt på. Uh, altså, kan man... Da i och med att man driver ju det varje månad så så man ju på något så upp till där. Ja. Att folk ska börja tänka på om det <går> om de ska svare nej liksom.
0: Ni spörr någon 1000 varje månad då så altså, vi ska se det är 100 100 ja. miljoner amerikaner som menar det så jag följer att du kan lägga över till högst högst Jo, jo men så
1: publicerar det ju. Ja. Nej nej, men så publicerar det ju resultaten återpå ja. och så blir det sakare det och så sitter vi här och snackar om det och så blir det jag bara jag vet inte. Nej. Jag bara det 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 er også sånne ting er også litt sånn med å og bygge opp under uh, det der der uh, narrative der da. Ja.
0: Men ja, altså, i hvert fall så er det 40 prosent ifølge Hugo som sier at Biden ikke er legitimt valgt, og så finnes det jo mer ekstreme spørsmål hvor man går dypere inn og spør støtter du for eksempel angrepene 6. januar eh, 2021, og da er det færre som støtter de, i stedet så sa vi liksom halve USA, det splittet på midten, det er ikke helt riktig det færre som, som sier ja, jeg støtter det som skjedde, og handlingene til de som angrep kongressen, men det er jo fortsatt, ifølge Hugo, 17 av folket da som sier de støtter eh, i, stor, eller, i stor eller mindre grad, men de støtter de som angrep kongressen, de handlingene de sto for den dagen, og så er det da litt flere blant republikanere som støtter det. Så det er jo betydlige betydelige stølser.
1: Nå, nå blir jeg litt kvarulerende og pirkete, men det er jo også en sånn, hvis, hvis du hadde sportfolk folk, støtter du de som forsvarte demokratiet eller som protesterte mot at valget ble stjålet, så ville du også kanskje fått en annen... Mm. Ja, da ville du fått et mye høyere tall, men her spør du
0: de som angrep kongressen med makt, og, der, og, og, og inntok kongressen en dagen, og det er likevel 17 prosent som sier det. Ja, man må se litt på spørsmålstillingen. Det nyttigste er å følge meningsmåling hvor de spør det samme over tid og se om det er en utvikling. Det er i hvert fall ingenting som tyder på at, at det er flere da, som slutter opp om Biden eller kjøper hans fortelling eller kjøper det som jo er faktum at Biden vant dette valget. Det ser ikke ut til å ha skjedd det siste året. Det ser heller ut til å ha gått litt i motsatt retning da, om noe. Og det dannes to helt forskjellige bilder. På en side har du, man må kunne si det er det Biden vant valget Trump tappte, Biden vant egentlig ganske klart, 7 millioner flere stemmer, 4,5 prosentpoeng, høyere oppslutning enn Trump, men på den andre siden så har det jo ulike varianter, ulike fortellinger om det som skjedde, de mer moderate republikanerne sier det er ikke noe vits i, vi vil ikke på demokraternes heksejakt, så de vil ikke være med i noen ut til Marjorie Taylor Greene fra Georgia, som kaller de som sitter i fengsel politiske fanger. Du nevnte Ashley Babbitt som ble drept, en annen som ble drept, de har nå blitt martyrer. Hun har plutselig blitt ekstremt opptatt av forholdene i amerikanske fengsler, særlig fengselen i D.C. Hun har sagt at det er verre i D.C.-fengselen det er i Guantanamo. Og, altså, vi nordmenn vet jo at man kan si mye om amerikanske fengsler, men det er interessant den der voldsomme interessen man har plutselig fått for fengselskvaliteten i USA, da. Men det er jo den helt andre historien som som, fler, som en god del amerikanere da, kjøper, da, skal man tro, disse meningsmålingene. Miljoner amerikaner.
1: Ja, absolutt. Og jeg synes at den viktigste lærdommen fra Kjetian og for meg, er at det er ingenting som lenger kan skje som, som, som kan endre eller, eller snu den polariseringen virker det som. I hvert Nei. fall ikke av, av den type dramatiske hendelser da. Og ikke vet jeg hva som kan snu den, men, men det er helt riktig. Det har liksom bare forsterket det som allerede var da. Utrolig nok.
0: Mm. Ja, Biden skulle jo gjenopprette normalitet. Det var noe av det han gikk til valg på. Vi kan vel si at det ikke har skjedd. Det har alltid vært mye borgerkrigssnakk og sånn i USA i, i flere år, men man føler nesten at det blir... Verre, mer av det, mer snakk om USA kan bli et autoritært land, mer snakk om at USA kan være på vei mot diktatur, selv om Biden vant valget, selv om Biden sitter ved makta. Det føles i hvert fall ikke no mindre sannsynlig, sånn jeg ser det, at USA er på vei ut i grøfta nå enn de gjorde for et år siden. Eller, eller hva tenker du? Altså, hvor står vi nå i forhold til for et år siden i disse store og utrolig viktige spørsmålene?
1: Jeg tror du har rett. Jeg tror at uh, situasjonen, er blitt enda mer alvorlig, og det har jo kommet utrolig mye varsler fra mange hold, fra forskere, fra eh, politikere, det kom et brev fra tre generaler eh, like jul, som advarte om at eh, det kunne være splittelser og, og kaos eh, internt i militæret, eh, så det, det, det er for meg åpenbart at veldig mange er veldig bekymret for, ja. for demokratiet i USA. Men så samtidig da, før vi liksom skremmer folk alldeles fra vettet, så vil jeg se si at jeg tror fortsatt at de amerikanske institusjonene som liksom håller demokratiet på plass er mm. fortsatt sterke. Mm. Altså domstolene, selv om de er politiserte, er for fortsatt profesjonelle og gode, ikke sant politi, militære eh, staten som alle de der tingene som liksom får hjulet til å rundt de fungerer fortsatt og er fortsatt, har fortsatt en, en ganske stor integritet da, ja. så jeg, jeg tenker ikke liksom at landet er på kanten av stupet men, men det er et eller annet som har skjedd som gjør at det liksom har begynt å rakne litt sånn ja. i, i kantene og og det er det som er skummelt, og hvis, hvis ikke noen liksom tar fatt i det der, der, før den der rakningen begynner å bli for stor, så kan det begynne å gå fortere og fortere.
0: Ja, og for å følge opp den metaforen, så er det vanskelig å se hva Biden har gjort for å på en måte snurpe den riften sammen da, det siste året. Det har jo egentlig ikke skjedd noe sånn lovmessig for å binde USA sammen, de har selvfølgelig gjort ting på økonomien og sånn, og det er viktig, men når man ser på valglover og disse typer tingene her, så har jo ikke demokraterne klart å gjennomføre noe som helst i kongressen, fordi de trenger å få med seg noen republikanere for å endre disse lovene i senatet. Så det med sånn håndfaste som har skjedd, er jo snarere at det er endret valglover i en god del amerikanske stater, hvor man har strammet inn stemmeretten, det har vi jo snakket om noen ganger, på delstatsnivå. Det er jo en endring som har skjedd siden, siden 6. januar, men en annen ting som kanskje har fått og fortjener enda mer mer merksomhet, er jo at vi ser at eh, politikerne tar mer kontroll over valgsystemet på delstatsnivå. Det har blitt mer fokus på, mm. det er jo en del sånn obskure, rare boards, altså sånne folk som driver oppsyn med valgordninger på fylkesnivå og på delstatsnivå, som egentlig har vært eh, ja, altså kjedelig valgkampadministrasjon, ikke valgkamp, valgadministrasjon egentlig. Og nå har det blitt mye mer politisert, mye mer politisk handling. Vi ser at folk som i Michigan blant annet, så er det folk som sier at de mener Trump vant valget. Så nå puttes inn på disse valgadministrasjonsstyrene øh, da, fram mot neste valg. Og det mm. er jo noe helt konkret, helt håndfast, som får en god del oppmerksomhet. Og som gjør at man frykter en enda mer tilspisset situasjon neste gang, hvor man kan risikere at... Øh, folk som egentlig styrer valgordningene i de ulike delstatene sier, Nej det var ikke Biden som vant her, det var Trump. Eh, vi tror ikke på at Biden vant, og så nekter de å sertifisere valget, og så blir det oppstår det mm. en annen usikkerhet, da, og den usikkerheten kan bidra til ja, at folk ikke er sikre på hvor de har sin lojalitet. Det er jo den store frykten i for eksempel politiet og, og andre steder, at man kan få en sånn... Og
1: ikke minst militære, sant? Ja. Hvis, hvis, hvis det liksom er usikkerhet om hvem som er den lovlige valgte valgtene, eh presidenten, ja. og man ikke har klart å liksom få, få systemet til å, til å fungere, så kan jo også man stiller seg spørsmål, hvem er den eh, ekte commander-in-chief da? Mm. Ikke sant? Ja. Det, da, da kan man fort få sånne eh, splittelser, tror jeg, internt i militære, og det var jo det blant annet disse tre pensjonerte generalene skrev om i, i dette brevet, som eller leserinnlegget, som jeg synes var så skremmende.
0: Ja, det som i hvert fall er sikkert er at dette blir... Eh... Utrolig interessant å følge de neste par årene og se om denne gradvise på måte, rakningen fortsetter da, eller om noen klarer å, å gjøre noe for å stoppe det. Og vi, vi ser jo polariseringen i de helt ulike virkelighetsbeskrivelsene også nå som først, altså årsdagen for 6. januar skal feires. For da har jo blant annet altså Biden, de skal ha i kongressen noen slags vake utenfor Trump, uh, utenfor kongressen for å ja, minne politifolk, folk som døde. Fortsatt ligger folk skadet på sykehus et år etter dette skjedde, altså politifolk. Men vi ser også at Donald Trump skal holde en presskonferanse og presentere da sin variant av virkeligheten. Så denne dagen er jo allerede også hyperpolitisert
1: ja, det blir dessverre det, og Trump har jo allerede signalisert at han kommer til å si dette her med at det egentlige kuppet skjedde 3. november, altså valgdagen, mm. og at valget har blitt stjålet, og at det er liksom hans oppgave og hans tilhengeres oppgave å redde Amerika. Ja. Så jeg tror... For min del vill vi seska se lite framover och och se att det en en lösning där eller något ra, eh, ja. eh, så du säger så någon den raknade stoffet så tror jag kanske alltså hoppas være at det kommer in nytt blod i politiken i kongressen som, som liksom har en litt mer pragmatisk tilnærming og at ikke eh, heller den radikale venstresiden av det demokratiske partiet får liksom samme type innflydelse som de radikale har fått på siden og, og, og bare fortsetter å liksom mate denne her polariseringen der, men at det, at det vokser fram et nytt eh, litt sånn mer moderat, eh, ja en ny generasjon da av sen, litt mer sånn sentrumsorienterte politikere. Kanskje a la Pete Buttigieg og den typen der, som, som kanskje kan være med å bygge opp, opp igjen demokratiet litt sånn fra grunn av det, tror jeg er det som trengs.
0: Vi får første test i november i mellomvalget på hvordan det går med disse ulike fløyene i det republikanske partiet, de som er åpent imot Trump og fortsatt stiller til valg. de som er mer sånn moderate, kanskje litt Trump-vennlige, men ikke omfavnerne helt, og de som bare går all in på the big lie, hele valgkampløynen, omfavner 6. januar, kaller i patrioter, politiske fanger. Det er klart at hvis dem hvis den fløyen gjør et brakvalg i november, da ser det jo også på en måte, enda mørkere ut for veien videre og demokrati. demokratiet. Så november blir jo et viktig første målpunkt det det. for hvilken vei dette går. Mm. Du, jeg tror vi setter strek der, og så går vi over til, over til litt obligatorisk refleksjon på slutten av denne podden. Hva er du har du reflektert over nå i jula?
1: Du, jeg har lyst til å snakke om to damer som begge gikk bort i løpet av juletiden. Dette er to viktige skikkelser av veldig forskjellige damer, men som på hver sin måte da, har vært med på å prege og forme amerikansk kultur de siste 50 årene, faktisk. Den ene er Betty White, skuespiller, som døde nesten 100 år gammel, jeg tror på nyttårsaften. Mm. Og hun var jo en av disse få skikkelsene som liksom hele USA... Eh, var glad i, både enten du var liksom trumper eller, eller hva det nå måtte være, så, så likte du Betty White. Ja. Eh, hun er litt sånn så Dolly Parton på en måte. Ja. Og, eh, og det som er interessant med henne også er at hennes karriere tok liksom av etter at hun var 50 år. Eh, på 70-tallet da hun eh, kom med i noe som heter Mary Tyler Moore Show, som for øvrig var også en ganske sånn viktig eh, tv-serie som om en arbeidende kvinne og litt sånn feministisk vri på den mm. eh, og så var hun med i et kjør som heter Golden Girls på 90-tallet som, som også var, har blitt litt sånn kult kjør og har liksom jobbet helt frem til hun var eh, 99 år nå, og, og døde det andre viktige navnet er Joan Didion, som er journalist og forfatter, bare journalist og forfatter, og som gikk bort rett før jul. Hun er en utrolig viktig skikkelse i amerikansk journalistikk, ikke minst, i det man kaller for New Journalism, som var liksom den her fortellende reportasjejournalistikken fra 50- og 60-tallet som et annet Tom Wolfe og Hunter Thompson og så andre kjente navn men John Didion var eh, en fantastisk forteller eh, og hadde en fantastisk pen og et, og et evne til observasjon og jeg vil jo absolutt anbefale eh, folk å lese bøkene hennes men det av de mest kjente essayene hennes heter «Slouching towards Bethlehem», og handler om San Francisco i 1967. Og jeg tok og leste det essayet om en eh, faktisk i dag da, eh, mm. og tenker vi kan dele en lenke til det, det ligger ute åpent på nettet.
0: Ja.
1: Det som er så slående med det, og den beskrivelsen hennes, er jo også hvordan det minner om situasjonen i dag. Ja. i USA i dag, og hvordan eh, det er denne følelsen av at ting rakner da som ja. vi har snakket om noe tidligere så, så det, er, det er utrolig bra skrevet og absolutt verdt de, vet ikke, det kvarteret det tar å det eller noe sånt, så det, vi skal legge ut den lenken og så håper jeg at folk eh, plukker opp kanskje flere av bøkene hennes og, og leser ja. mer av henne da
0: Kanskje det er noe positivt i det også, da, at man også, også på 60-tallet kunne få en følelse at alt raknet, og så gjorde du ikke det til slutt. Nei, det er jo litt sånn populært. Jeg har drekket EU noen år, og i alle år fått eh, mailer fra leserne som spår EUs umiddelbare kollaps. Det er jo en sånn klassiker. Og det samme med USA, det er jo et land som har blitt spått nord og ned, og det endte jo en borgerkrig i går, så man kan jo aldri føle seg helt, helt trygg på man har i USA. Men det er jo et land som, ofte gjennom historien har følt det som om at ting går lite i, 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 i oppløsning, og så har det kanskje ikke gjort ja, det likevel. Vi får håpe vi er i en sånn Nei. situasjon igjen, nå som vi har snakket yes. uh, om, både, om død og fordervelse og, og, og diktatur <laughs> ja. og autori ja, autoritære trekk. Du, jeg, min år er kjempekort til slutt. Jeg fikk to av samme bok under juletreet til jul, uh, Abid Rajas bok Min skyld, og jeg får jo vel lest lite om Hvordan norsk jeg får og, 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 og fikk også noen flere biografier, men jeg har ikke fått lest så mye, men den må jeg bare si var kjempefin. Jeg leste hans første bok, Talsmann, som den het, for en god del år siden, og likte den ganske godt. Men denne boka her var bare kjempefin. Nær og rørende og spennende, og jeg skommet gjennom på halvannen dag, for det har en sånn nerve i seg da, som noen av disse politikebøkene kan ha på sitt beste. Og så er den nok så politisk, den handler jo om, om hans liv, oppvekst i Norge, som jo er extremt dramatisk. Uh, han kunne sikkert skrevet noe knausgårsk, uh, sjubinsverk, altså han har opplevd ting da, som man kan uh, påse at andre politiker kanskje ikke har opplevd, uh, og som gjør kanske de kanskje burde skrevet kortere uh, og færre bøker. Uh, så jeg bare anbefaler det. Nå har jeg, jeg, jeg har <laughs> solgt den ene, og lest den andre. Så Abid Rajaboka. Det er bra. Jeg, jeg, jeg ja.
1: hører det liggende her, jeg fikk han av min far, så da skal jeg uh, sette i gang med han... Uh Spore en strekk.
0: Nei, og kort også, så du kom igjennom på ja. 0, swish. Du, jeg tror vi setter strekk for årets første episode der, Kristina. Dette blir bare noen spennende måneder frem mot november neste år. Så vi, inntil nå får vi bare si ha det bra, følg oss på Facebook, og så høres vi igjen
2: om en uke. Ha det, ha det. Spring, is that you? Warmer temps mean new Albert Styles.